0: In dieser heutigen Ausgabe geht es um das Thema Rolle. Was es damit auf sich hat und welche Aspekte dazu uns im Alltag begegnen, das erfährst du gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit ein herzliches Willkommen euch allen, die ihr schon öfter mal zugehört habt in meinem Podcast und euch allen, die ihr heute neu dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmt für dieses spannende Thema, das so vielfältige Aspekte hat. Bevor ich einsteige, möchte ich mich bedanken bei euch für die Rückmeldungen, die ich wieder bekommen habe. Dieses Mal waren es wenige. Umso mehr freue ich mich, dass ihr euch trotz Erkältung und trotz viel um die Ohren Zeit genommen habt, mir Sprachnachrichten zu schicken und zu schreiben. Dankeschön dafür. Ja, Thema Rolle. Was fällt dir ein, wenn du diesen Begriff hörst? Hast du schon mal eine Rolle gespielt in einem Theaterstück oder in einem Film oder in einem Musical? Warst du schon mal Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin oder hattest du eine tragende Nebenrolle? Ich erinnere mich bei dem Stichwort an verschiedenste Auftritte, Allerdings eher Richtung Musik. Mein Schwerpunkt war immer das Singen in den verschiedensten Chören. Eine Rolle allerdings ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da war ich 13, 14 Jahre alt und äh, war Statistin am Bayerischen Nationaltheater in München in der Oper Nabucco. Wir waren eine Gruppe Mädchen aus einem Mädchenpensionat, das sollten wir darstellen, mit einer Gouvernante. Und der Rahmen war ganz klar, wir hatten dunkle Kleider anzuziehen und dunkle Strümpfe und äh, so knöchelhohe Lederstiefelchen. Und ähm, von der Haltung her aufrecht, Gerader Rücken, Kinn leicht erhoben, Blick nach vorne. Kleine Schritte. Ich habe die Gouvernante, die das nicht nur auf der Bühne war, sondern die auch unsere Anleiterin war vor dem Auftritt, die habe ich noch gut im Ohr, wie sie uns das immer wieder eintrichtete. Kein Lächeln, kein Blick nach links und rechts, kein Blick ins Publikum, kein Tuscheln. Kein Köpfe zusammenstecken, kein Flüstern, kein auf den Boden schauen. Also die Vorgaben waren sehr, sehr strikt und wir waren äh, sichtlich beeindruckt, wenn wir sie hörten. Und auf der Bühne funktionierte dann auch alles reibungslos. Wir liefen also. In zweier Reihen, Händchen haltend auf die Bühne, hatten dann in einer Szene irgendwas zu beobachten oder wir durften da irgendwo zuschauen und dann sammelte uns die Gouvernante ein und wir gingen wieder ab von der Bühne. Das erste, was wir dann immer machten, war die Schuhe ausziehen, weil die selten in der passenden Größe vorhanden waren und es war manchmal eine Qual und äh, die Zehen waren entsprechend schmerzhaft gedrückt. Diese Auftritte haben mir große Freude gemacht, Teil einer Aufführung zu sein und diese Theater- und Opernluft zu schnuppern. Und ähm, in mehreren Auftritten durfte ich da Mirella Freni live hören. Einfach schön. Und ähm, diese Rolle ist ganz klar oder war ganz klar definiert und so sollte es in unserem Alltag auch sein. Jetzt wirst du sagen, ja, welche welche Rolle denn? Ich spiele doch keine Rolle. Ich bin doch keine Schauspielerin im Alltag. Also ich möchte doch so authentisch wie möglich sein. Ja, dennoch haben wir mit mehreren oder sogar mit vielen Rollen zu tun. Wenn du mal drüber nachdenkst, welche Aufgaben du hast im Alltag, dann wird auch schnell klar, welche Rollen du da inne hast. Als Vorgesetzte, als Leiterin oder Chefin, bist du Ansprechpartnerin, Lösungsfinderin, Ideengeberin, vielleicht auch Streitschlichterin, Motivatorin, Beraterin, wie auch immer, Gesprächspartnerin. Als Mutter bist du Krankenschwester, Nachhilfelehrerin, Köchin, auch hier vielleicht manchmal Streitschlichterin, ähm, Animateurin, Urlaubsplanerin, Einkäuferin was auch immer, da die Aufgaben sind. Das heißt, unsere verschiedenen Rollen entstehen auch aus unseren verschiedenen Aufgaben. Und jede Rolle wie die meines Auftritts an der Oper hat einen bestimmten Rahmen, eine bestimmte Kleidung möglicherweise, eine bestimmte Sprache, also zum Beispiel Fachsprache und eine bestimmte innere Haltung. Und da wird es schon richtig spannend. Die Frage, ob du eine gute Chefin bist oder nicht, die ist wert, mal genauer betrachtet zu werden. Und das passiert auch immer wieder mal im Coaching, dass ich mit Frauen arbeite, die von sich selber glauben, keine gute Vorgesetzte, keine gute Chefin oder Leitung zu sein. Und dann schauen wir uns an, was sie erwartet, weil eine Rolle ist immer auch mit Erwartungen verbunden. Was erwartest du selber von deiner Rolle als Chefin? Was gehört da dazu? Und wie lebst du deine Rolle? Und was glaubst du, auch das ist ein wichtiger Teil bei der Rollenbetrachtung, was glaubst du, was erwarten die anderen von dir? Also nicht nur als Chefin, sondern wenn du überlegst, was erwarten die anderen von dir als Partnerin, als Freundin, als Kollegin, als Vorgesetzte, als Mama, was sind die Erwartungen? Deine eigenen? Was stellst du dir vor? Und was sind die Erwartungen von außen? Und dann mal zu sehen, ob diese Erwartungen erfüllbar sind oder auch realistisch sind. wenn ich die Erwartung habe, dass ich als Chefin immer ansprechbar sein muss für mein Team, 24-7, dann werde ich ganz schnell an meine Belastungsgrenze stoßen. Wenn ich die Erwartung habe, dass ich mein Team oder meine Familie immer gut verstehen muss, dass immer alles harmonisch und ruhig zugehen muss, dann wird das vermutlich kollidieren mit dem ganz normalen Alltag, wo es Reibereien gibt oder auch mal Streit. Also, was sind in einer bestimmten Rolle deine Erwartungen? Was ist der Rahmen, in dem du dich bewegst? Und was ist deine innere Haltung? Was ist deine Haltung als Chefin? Ich höre bei meinen Coaches immer wieder, dass sie sagen, ich möchte da gar nicht auffallen, ich möchte eine vom Team sein, ich gehöre doch dazu. Und das ist ein guter Ansatz, dennoch, wenn du Chefin bist oder Firmeninhaberin bist, dann bist du schon mal diejenige, die bestimmte Entscheidungen trifft, zum Beispiel über das Personal, wer wird eingestellt oder auch nicht, wer wird zu einer Fortbildung geschickt, mit wem gibt es ein Gespräch? Das entscheidest du. Also hast du schon meine andere Position und du hast vermutlich die Schlüsselgewalt. Du bist diejenige, die alle Hauptschlüssel hat. Also, das ist nur mal so als kleine Idee, diese Rolle zu klären. Klarheit ist ein Begriff, der ist dir, wenn du schon länger zuhörst, schon immer wieder begegnet in anderen Zusammenhängen. Und auch hier taucht dieser Begriff auf. Der schwebt sozusagen wie so eine Banderole über allem. Klarheit zu finden. Klarheit in deinen Rollen. Das können richtig viele Rollen sein. Es passiert immer wieder, dass jemand seine Rollen aufschreibt und dann kommen 25, 28, 30 Begriffe zustande. Und diese Vielfalt ist ganz wunderbar und wir switchen da hin und her, ohne groß drüber nachzudenken. Diese Vielfalt an Rollen hat aber auch seine Tücken, wenn die Klarheit fehlt. Wenn ich nicht weiß, welche Aufgaben zu meiner Rolle gehören. Oder wenn ich zwar weiß, welche Aufgaben meine sind, ich mich aber nicht danach richte. Also ich entweder weniger mache, als meine Aufgaben sind, oder es ganz gut meine und mehr mache oder zu viel mache. Und dann kommt es zu Rollenkonflikten. Zu Reibereien, zu Missverständnissen, zu Unmut, manchmal auch zu Wut oder auch zu Enttäuschung, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Und diese Klarheit zu haben ist immens wichtig, weil das sonst Kreise zieht. Du kennst bestimmt Situationen, wo jemand seine Rolle nicht angemessen ausgefüllt hat oder wo jemand sprichwörtlich aus der Rolle gefallen ist. Ich erinnere mich gerade an einen Vorgesetzten, äh, der ist äh, Stichwort aus der Rolle gefallen – Die Situation war, ich äh, hatte eine Veranstaltung geplant und war gerade in der Generalprobe mit Grundschulkindern. Wir hatten ein kleines Theaterstück einstudiert und da war Probe, Äh, Samstagnachmittag. Die Veranstaltung sollte am Sonntag sein und plötzlich riss jemand die Tür auf zu dem Probenraum und stürmte rein und fing ohne irgendwas ohne Anlauf zu schreien an und das war mein cholerischer Vorgesetzter. Ich weiß es nicht mehr, was er gebrüllt hat, auf jeden Fall hat er sich da furchtbar echauffiert, dass wir da geprobt haben und dass das nicht geht und dass wir da raus müssen und ja, hat sich da äh, echauffiert und verausgabt. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, gut, wenn wir nicht proben können, dann findet aber auch die ganze Veranstaltung am Sonntag nicht statt. Und dann hat er kurz gestutzt, hat sich umgedreht und ist aus dem Raum gelaufen, äh, nicht ohne die Tür zu knallen. Die Kinder haben ganz unterschiedlich reagiert. Die einen waren äh, entsetzt, weil das so wahnsinnig laut war gerade. Die anderen waren belustigt, die, die fanden das einfach zum Kichern und manche waren einfach verdutzt. Dann hat jemand gesagt, ähm, was war denn das jetzt? Was, was hatte denn der? Was hatte der Mann? Und dann hat ein Mädchen gesagt, vielleicht hat der Bauch Bauchweh. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, wie kommst du denn da drauf? Dann hat sie gesagt, ja, ähm, meine Schwester wenn die Bauchweh hat, dann schreit die auch. Aber die ist noch ein Baby und das hat die Situation einigermaßen aufgeheitert. Wir haben dann weiter geprobt und die Veranstaltung ist dann auch wie geplant gelaufen am Sonntag. So viel zum Thema aus der Rolle fallen. Ich äh, würde wirklich einiges drauf wetten dass du schon Leute erlebt hast, die aus der Rolle gefallen sind. Entweder in der Familie oder im Umfeld oder in der Arbeit. Ähm, Ja, ein Vorgesetzter, der jemanden zusammenpfeift vor versammelter Mannschaft oder... ähm, ja, heute das erzählt, morgen das erzählt. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich muss das jetzt auch, glaube ich, gar nicht weiter ausführen, was da für Spielarten möglich sind. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass du, vor allem wenn du zu den feinfühligen Menschen gehörst, so wie ich, dass du spürst, wenn da was nicht passt, wenn da was nicht übereinander geht. Wir spüren das meist auch, wenn wir keine Worte dafür finden im ersten Moment, uns nicht formulieren können. Aber dieses Unbehagen oder dieses Unwohlsein, das spüren wir sehr wohl. Und dieses Aus-der-Rolle-Fallen Das ist nicht die Lösung für alle Konflikte und für alle Probleme. Dennoch lohnt es sich, wenn es Reibereien gibt oder Auseinandersetzungen gibt, hinzuschauen, ob es nicht mit dem Rollenverständnis zu tun hat, dass es da gerade einen Konflikt gibt. Und aus meiner Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, wenn das ein Thema ist, wie mit allen anderen Missverständnissen und Reibereien und Diskussionen auch, das zeitnah anzugehen, weil das eine Abwärtsspirale in Gang setzt, die schwer zu stoppen ist und die wirklich dann miese Stimmung macht. Da beteiligen sich dann plötzlich Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und die geben dann da, ja, flapsig gesagt, auch ihren Senf dazu. Dann wird es weiter erzählt und weiter getratscht und es wird immer größer und immer mehr und beherrscht dann plötzlich den Alltag. Also bevor das passiert und dann gute Leute überlegen, dass sie kündigen, weil sie es nicht mehr aushalten, dann sowas bitte. Stoppen und bei Zeiten ansprechen und klären. Und wenn du merkst, dass das allein für dich zu viel ist und nicht funktioniert, dann sprech mich gerne an und dann können wir mal gemeinsam drauf schauen, ob es um das Thema Rolle oder Rollenkonflikt geht oder ob irgendwas anderes dahinter steckt. Wichtig, dass die Rollen nicht verschwimmen Es gibt Situationen, wo du möglicherweise in doppelter Rolle unterwegs bist. Beispiel, Chefin stellt eine Mitarbeiterin ein, mit der sie befreundet ist. Oder du bist Mama oder Papa von einem Kindergartenkind oder Schulkind und bist gleichzeitig im Elternbeirat oder im Vorstand tätig. Das sind Situationen, wo es zu Rollenkonflikten kommen kann und wo sehr viel Aufmerksamkeit gefordert ist, welche Aufgaben gehören zu welcher Rolle, welches Verhalten und welche Kommunikation, welche Information gehört zu welcher Rolle. Ich erlebe das immer wieder, dass das verschwimmt und dass jemand nicht unterscheidet und dann zum Beispiel im privaten Bereich interne Informationen weitererzählt aus einer vertraulichen, zum Beispiel Elternbeiratssitzung. Also diese äh, Grenzüberschreitung ist, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ist normal, (lacht) aber nein, ist nicht normal, ist an der Tagesordnung da wirklich klar zu trennen und mach dir das bewusst in den verschiedensten Richtungen. Wenn du befreundet bist mit einer Mitarbeiterin und sitzt im Mitarbeitergespräch als Chefin, dann ist nicht Platz dafür, dass diese Freundin sich gerade trennt und dass sie jetzt einen Scheidungsanwalt sucht und dass es ihr schlecht geht. Die Information, dass es ihr schlecht geht und dass sie gerade nicht voll belastbar ist, ist für dich möglicherweise wichtig als Chefin. Alles andere, was sie dir anvertrauen möchte, gehört in ein privates Gespräch außerhalb der Arbeitszeit. Wenn du Informationen hast als Elternbeirätin, die vertraulich sind, zum Beispiel über eine Familie oder über ein bestimmtes Kind, dann darf das nicht nach außen dringen in Kreise, die damit nichts zu tun haben oder die das nichts angeht. Ich habe das erlebt äh, in einer Firma, dass eine Personalentscheidung ja, unwissentlich, na, wie, wie sagt man denn da, also ohne drüber nachzudenken, ähm, ausgequatscht wurde am Samstag an der Supermarktkasse. Und das hatte fatale Folgen. Das war also wirklich also ein, ein, ein Erdbeben, so möchte ich es mal nennen. Und ähm, ja, es hat viele, viele ähm, Scherben gebracht, einen hohen Vertrauensverlust und äh, ging dann auch so weit, dass der betroffene Mitarbeiter äh, vor Gericht gezogen ist. Also das Ganze landete dann beim Arbeitsgericht. Also da die klare Trennung zu haben, auch immer wieder klar zu machen, was in Teamsitzungen besprochen wird, ist vertraulich. Was in Elternbeiratssitzungen, in Betriebsversammlungen, die interne Informationen haben, besprochen wird. Klären, ist es intern, ist es vertraulich oder kann es auch an die Öffentlichkeit? Welche Kommunikation in welcher Rolle? Macht dir klar, was gehört zu welcher Rolle? Was darf ich wo erzählen? Wie darf ich mich wo verhalten? Und diese Klarheit ist immens wichtig. Wie kannst du das schaffen? Was kann dir helfen, diesen Wechsel gut hinzukriegen? Ich habe dann immer dieses Hilfsmittel zu sagen, welchen Hut hast du auf. Also stell dir vor, du hast für jede Rolle, so wie im Theater, (lacht) ein bestimmtes Kostüm, so hast du in deinen Rollen verschiedene Hüte. Du hast als Mama vielleicht eine... Ähm, lässige Cappy oder einen schicken Sommerhut mit breiter Krempe. Ähm, du hast als Chefin, ich weiß es nicht, einen Zylinder <lacht> oder äh, einen Hut mit einer schicken Feder. Und als Elternbeirätin hast du vielleicht eine Kappe, auf der irgendwas vorne drauf gedruckt ist. Suchst dir einfach aus, was für dich passt. Wichtig ist die Idee, dass verschiedene Hüte eine verschiedene Haltung, eine eine unterschiedliche Sprache und Kommunikation und verschiedene Aufgaben mit sich bringen. Und mir hilft diese Idee sehr, zu sagen, welchen Hut habe ich gerade auf? Als wer rede ich da? Und das hilft auch, wenn du nicht klar bist in einer Besprechung, zu sagen, liebe Kollegin XY, als wer sprichst du denn da gerade? Sprichst du jetzt als Elternbeirätin oder sprichst du als Mama von deinem Kind? Das ist vermutlich unterschiedlich. Also für dich selber zur Unterscheidung, welchen Hut hast du auf und auch als Frage an das Gegenüber. Welchen Hut hast denn du gerade auf? In welcher Rolle sprichst sprichst du gerade? Diese Unterscheidungen sind wichtig. Wir können natürlich nicht den ganzen Tag ähm, jetzt da sitzen und bewusst darauf achten, in welcher Rolle wir gerade unterwegs sind. Vieles darf und soll und muss vielleicht auch automatisch laufen. Dieser Wechsel von Zum Beispiel professionell zu privat ist aber ein großer Unterschied und der sollte wirklich klargezogen sein. Da sollten auch die Grenzen klar sein. Und da sollten die Erwartungen klar sein und die Aufgaben. Und auch deine innere Haltung, da ist es spannend, sich anzuschauen. Du kennst ja vielleicht die Möglichkeiten zu sagen, also ich bin okay, du bist okay, wir sind auf Augenhöhe unterwegs. Zweite Möglichkeit, ich bin okay, du bist nicht okay, also ne Überheblichkeit oder andersherum, ich bin nicht okay, du bist okay. Ja, Und sich das klarzumachen, in welcher Haltung trete ich jemanden gegenüber, trete ich einer Mutter mit der Haltung gegenüber, dass die keine Ahnung hat von Erziehung, dass die wirklich alles falsch macht, was man falsch machen kann und dass ich als Expertin jetzt als Erzieherin oder als Sozialpädagogin jetzt komme und ihr mal erzählen werde, wie man ein Kind richtig erzieht. Du merkst vielleicht schon am Ton, was das ausmacht oder das für sich klar zu haben, klar zu ziehen und zu sagen, ich möchte ihr auf Augenhöhe begegnen. Und dieses, wie trete ich gerade auf, wie bin ich unterwegs, das ist es wert, mal genauer hinzuschauen, auch mal hinzuspüren, mal zu überlegen, welche Gedanken habe ich da dazu, zu dieser Rolle und wie gestalte ich diese Rolle. Dieses Gestalten, ist ein wunderbares Element im Coaching, das ich immer wieder gern nutze. Diese Rolle, die du hast, zum Beispiel als Chefin in einem Gespräch, die kannst du gestalten. Und äh, wenn du nicht weiterkommst, weil du emotional zu sehr berührt bist oder angespannt bist, überfordert, gestresst oder mit einer Entscheidung nicht weiterkommst, dann hilft es vielleicht, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Wie wäre es zum Beispiel mit Pippi Langstrumpf oder dem Papst oder Barack Obama oder Spongebob. Du kannst es dir aussuchen. Du kannst die Rolle gestalten, wie du magst. In der Fantasie ist alles erlaubt. Mir hat es mal geholfen, in einer Situation, als ich vor einem Gespräch wirklich, ja salopp gesagt, Muffensausen hatte, mir zu überlegen, ich wäre gern klarer, sachlicher, nicht ganz so emotional und welche Rolle würde da gut passen. Und dann bin ich als Christian Kjunke aufgetreten. Also in Gedanken, nicht in Wirklichkeit. In Gedanken. Und es hat mir wirklich geholfen zu sagen, was würde Christian Kjunke jetzt sagen? Wie würde der argumentieren? Der würde nicht groß drumherum reden und sich lang erklären und rechtfertigen. Der würde ganz klar sagen, was Sache ist und. Dann zu einem Ergebnis kommen. Und so ist dieses Gespräch dann auch gelaufen. Das heißt, es ist eine wunderbare Möglichkeit, von Rolle zu wissen, von Rollenvielfalt, von Rollenerwartungen und von Rollenkonflikten und schließlich von der Möglichkeit, Rolle auszubauen, so wie es für dich passt, wie es zu deiner Situation passt, zu deiner Idee passt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration mitgeben zu diesem Thema und dich vielleicht auch ein bisschen anstupsen, dass du genauer hinschaust, wie viele Rollen du hast, welche Rollen du hast, ob du die ausfüllst, vielleicht zu wenig ausfüllst oder ob du es vielleicht zu gut meinst und überbordest in deiner entsprechenden Rolle. Vielleicht war was für dich dabei, was du brauchen kannst, was du ausprobieren magst. Das würde mich sehr freuen. Wenn du Unterstützung haben magst bei diesem Thema, dann schreib mir gern eine E-Mail an christine-coaching.de. Innerhalb von ein bis zwei Tagen bekommst du von mir Antwort. Jetzt habe ich noch einen Tipp für dich. Das ist ähm, unbeauftragte und unbezahlte Werbung und zwar für den Verlag ein guter Plan. Falls du diesen Verlag noch nicht kennst, dann kann ich dir nur empfehlen, mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Ich möchte dich aufmerksam machen auf ein kostenloses E-Book, das es dort gibt und zwar heißt es, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel schauen, dass ich es auch richtig sage, Ein guter Winter. Ein guter Winter, das kostet in der gedruckten Version 12,90 Euro als Buch und in der E-Book-Version ist es kostenlos zum Downloaden. Das ist ein Selbstfürsorge-Tagebuch gegen Winterdepression. Mit vielen Anregungen und Tipps, Ideen und äh, ein Buch, mit dem du arbeiten kannst. Mit der entsprechenden App kannst du es auch online ausfüllen, um eine entsprechende Struktur zum Beispiel in den Tag äh, zu legen. Also viele, viele Anregungen rund um das Thema dunkle Jahreszeit und kalte Jahreszeit. Es bringt ein bisschen Wärme und gute Laune und Freude in dieses Quartal. Vielleicht ist es ein Tipp für Dich. Ich verlinke Dir dieses E-Book auf jeden Fall unten in den Show Notes. Ich wünsche Dir eine gute Zeit, bis wir uns in zwei Wochen wiederhören. Solltest Du im Moment krank sein, dann wünsche ich Dir von Herzen gute Besserung und dass es Dir schnell wieder besser geht. Wenn Du gesund bist, dann drücke ich Dir die Daumen, dass das auch über den Winter so bleiben möge. Alles, alles Liebe für Dich und bis bald! Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.